0: herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Heute habe ich zum allerersten Mal in meinem Podcast einen Gast, und zwar den Michael. Den kenne ich schon seit ein paar Jahren, mit dem war ich zusammen auf dem Technischen Gymnasium und mit seinem Bruder war ich sogar in derselben Klasse. Hallo Michael, schön, dass du dir heute Zeit genommen hast.
1: Ja, hallo Lisa, vielen Dank für die Einladung in deinem Podcast.
0: Du machst ja beruflich so etwas Ähnliches wie ich. Also du gestaltest Webseiten. Möchtest du da ein bisschen was über dich erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Und äh, zwar äh, war ich acht Jahre lang bei der Bundeswehr direkt nach dem Gymnasium und habe mich dann äh, nach der Zeit bei der Bundeswehr zusammen mit meinem Bruder 2019 selbstständig gemacht im Bereich Webdesign und Webentwicklung. Und damit unterstützen wir Unternehmen und Selbstständige beim Relaunch von Webseiten oder auch bei der Neugestaltung.
0: Ja, ein sehr wichtiges Thema, wenn ich so das Internet scroll und immer mal wieder so ein paar veraltete Webseiten sehe, dann wird mir klar, wie wichtig dieser Markt ist. Ähm, Für mich ist es wichtig zu wissen, was für Kunden hast du denn so?
1: Also wir haben... ähm Ganz zu Beginn vor allem angefangen mit äh, Vereinen und Organisationen. Das war sozusagen unser Weg in in den Bereich ähm, und haben die unterstützt und immer mehr kamen dann sozusagen kleine Unternehmen ähm, oder auch Selbstständige hinzu. Meistens ist es so, dass sie ähm, noch mit ihrer alten Website überhaupt nicht zufrieden sind oder ähm, generell ähm, neue Sachen machen möchten. Das heißt, die Webseite war bisher bei den meisten Kunden einfach so eine digitale Visitenkarte. Irgendwann mal vor vier, fünf oder sogar noch mehr Jahren gemacht. Und da hat nichts, also da passierte nichts auf der Webseite. Und wir haben zum Beispiel, um konkret zu werden, Kunden aus dem Bereich, die haben einen Klettergarten. Wir haben Kunden, die haben einen Holzfachhandel. Also das ist tatsächlich bei uns ganz unterschiedlich.
0: Mhm. Sehr interessant. Und das heißt, du hast erstmal für Vereine Webseiten gestaltet zusammen mit deinem Bruder und dann hat es so Spaß gemacht, dass du gesagt hast, du möchtest eine andere Laufbahn einschlagen.
1: Genau, wir haben äh, zunächst äh, den Kontakt in die Vereine gehabt, gerade hier und aus der Umgebung. Ich komme ja auch aus der gleichen Umgebung wie du. Ähm, und fanden das interessant, dass wir in kürzester Zeit im Grunde ähm, viel bewegen konnten und helfen konnten. Die Vereine haben das gut angenommen. Ähm, da wurden so Sachen umgesetzt wie Mitgliederbereiche, Ähm, wir haben einige Vereine, die schreiben Blogartikel über was passiert, ein Fußballverein, der jedes Spiel sozusagen nochmal Revue passieren lässt Ähm, und so kamen dann plötzlich auch andere auf uns zu, die tatsächlich dann Unternehmen oder Selbstständige waren Ähm, und wir haben gemerkt, man kann extrem schnell ähm, einfache Dinge umsetzen, die dem extrem viel helfen, also das sind simple Sachen wie eine Terminvereinbarungen online oder ähm, man kann versuchen, dass aufgestellte Fragen beantwortet werden. Also man hilft den Kunden extrem schnell mit einfachsten Dingen und das macht extrem Spaß.
0: Das freut mich zu hören. Ja, bei mir ist das ja auch ähnlich gewesen. Ich bin da auch mehr oder weniger reingerutscht und dann zu sehen, welche Erfolge die Kunden feiern, das ist schon ein tolles Gefühl und macht auch Spaß. Was spricht denn für ein Relaunch einer Webseite?
1: Also generell ist es so, dass wenn schon eine bestehende Webseite vorhanden ist, muss man sich die Frage stellen, ist denn das Design vor allem noch zeitgemäß? Und Design heißt nicht nur Farben und hübsch aussehen. Ein großes Thema ist zum Beispiel Responsive Design. Immer mehr, das ist schon seit Jahren so eigentlich der Trend, immer mehr wird online, wird mobil die Webseiten besucht. Und auch Google, Lisa, das ist ja dein äh, Spezialthema, SEO, legt extrem viel Wert darauf, ähm, dass die Webseiten vor allem auf allen Endgeräten eigentlich gut aussehen und gerade das Smartphone ist hier im Fokus. Äh, und das ist eigentlich der erste Punkt für jemanden, der überlegt, einen Relaunch zu machen, wenn seine Seite äh, auf einem Smartphone nicht mehr gut aussieht. Und gut aussieht heißt, nicht mehr zu bedienen ist, Texte zu klein, man muss zeitlich scrollen, dann ist es definitiv an der Zeit für einen Relaunch. Das ist sozusagen der. Das heißt, Knackpunkt. wenn die
0: Nutzererfahrung abnimmt oder die genau. Möglichkeiten zur Ver- Bedienung einfach schlechter wird. Genau.
1: Teilweise noch nicht mal mehr. Ich, da würde ich so gar nicht mehr von Nutzererfahrung sprechen, weil wenn ich auf einer ähm, Webseite auf meinem Smartphone irgendwie reinzoomen muss, wie ne, bei einem Bild, damit ich irgendwas anklicken kann, dann ist das tatsächlich der Punkt, wo man sich überlegen muss: Hier muss sich was ändern. Hier muss äh, ein Relaunch her. Genau, das ist so ein Riesenpunkt, wo man selber erkennen kann, hier hier sollte was gemacht werden.
0: Und ich glaube, jeder Zuhörer und jede Zuhörerin weiß gerade, wovon wir reden und hat direkt so eine Webseite, so eine veraltete Webseite im Kopf oder bildlich vor Augen. Ähm, Schreibt das auch gerne mal, eine E-Mail, wenn ihr da so ein paar Projekte kennt. Äh, Wir können die gerne mal anhauen (lacht) und denen ein paar Tipps geben, weil... Ja, was mich zum nächsten Punkt braucht. Ähm, Wie bekommst du die Kunden davon überzeugt, dass sie einen Relaunch brauchen?
1: Also bei dem Punkt, den ich jetzt gerade angesprochen habe, kommt der Kunde zu uns oder zu wem auch immer. Also da hat er das ja selber erkannt. Das ist eigentlich für die gegenüberliegende Seite am besten. Da muss man eigentlich gar nicht viel überzeugen. Ähm, es gibt aber andere Punkte, die sind nicht so offensichtlich. Zum Beispiel, äh, was Performance angeht von der Website. Gerade Geschwindigkeit. Auch wieder Lisa, da SEO-Thema? Genau, ein SEO-Thema. <lacht> Und das ist aber, da äh, wäre wahrscheinlich sogar eine eigene Podcast-Folge allein interessant, weil das Thema ist vielschichtig. Geschwindigkeit, ähm, da sind so ein Thema wie Bilder, das ist ein Thema wie, was viele nicht wissen, ein SSL-Protokoll für jemand, der das jetzt nicht weiß, aber das ist, wenn ihr eine Webseite besucht und ihr seht oben ein Schloss, also die Webseite ist verschlüsselt, es ist sicher, die Daten werden gesichert, ausgetauscht. Ähm, auch das ist ein Vorteil für die Geschwindigkeit.
0: Und nicht nur für die Geschwindigkeit, sondern auch für das Vertrauen und für die Sicherheit. Also da gibt es eigentlich gar nichts mehr zu diskutieren. Nee, es richtig. gibt nichts, was dagegen spricht, ein SSL-Protokoll genau. zu nutzen, Und ist mittlerweile sogar bei vielen Hosting-Anbietern kostenlos mit dabei. Das heißt, einfach machen, weil wenn man es nicht macht, dann wird man eh von Google abgestraft.
1: Das ist so ein SEO-Punkt, genau. Genau,
0: es ist ein SEO-Punkt und auch wieder ein Punkt für die Nutzererfahrung.
1: Genau, also das sind so kleine Sachen, die die definitiv ähm, einfach umzusetzen sind, aber wichtig sind. Ähm, Also Geschwindigkeit ist so ein ein Punkt, den man dem ähm, Kunden dann... ähm, ja etwas näher bringen muss, weil er das vielleicht aus seiner Sicht gar nicht so sieht. Er ist nicht derjenige, der jeden Tag vielleicht auf die Webseite kommt. Und so ein ein gutes Beispiel ist eigentlich, wenn man davon ausgeht, was was nervt einen selber? Und wenn ich eine Webseite aufrufe, die länger als fünf Sekunden braucht zum Laden, dann ist das eigentlich ein, ein, ein Todesstoß, weil die meisten warten nicht so lange.
0: Ja, oder sich die Button sogar noch verschieben, wenn man draufklicken ist, das, möchte.
1: Genau, wenn, wenn äh, das ist ein sehr technisches Thema, aber tatsächlich, wenn sich Website-Elemente laden und du willst irgendwo hinklicken und plötzlich lädt darüber nochmal was und dann wird alles verschoben. Ähm, das ist natürlich ein, ein Punkt, Ja, für den Kunden ist es immer schwierig, das zu sehen, aber das sind so Punkte, wenn man die einmal erklärt, dann verstehen das auch Leute, die nicht in dem Thema sind weil sie ja selbst Nutzer sind von ähnlichen Produkten. Jeder in der heutigen Zeit ist Nutzer, weil er irgendwas sucht, kommt auf eine Webseite und das sind manchmal, ist ja der erste Eindruck, das ist ja wie bei per Person auch. Und man macht sich aber keine Gedanken, was man gut findet. Man merkt immer nur, was eigentlich schlecht ist. Ja. Aber das zu übertragen auf die eigene Website ist oft schwierig. Und wenn man den Kunden dann einfach nur einmal kurz zeigt, was man besser machen könnte dann ist das für viele ein Augenöffner und dann sagen die, ja klar, okay, das habe ich so noch nicht gesehen und finde ich gut.
0: Vielleicht hilft das auch, den Kunden dann einfach mal eine Umfrage rauszuschicken an ihre Kunden und da auch mal ganz unabhängige Personen davon zu befragen und Feedback einzuholen.
1: Genau, so ein Thema User-Feedback äh, ist tatsächlich gut. Ähm, es ist immer, ähm, man lässt sich auch im Alltag ja oftmals nicht von den Nächsten irgendwas sagen, sondern erst wenn irgendjemand anders kommt, ähm, dann hört man da zu. Äh, Das heißt, man darf sich das gerne auch rausnehmen, mal äh, ein paar Kunden anzuschreiben, mit denen man vielleicht schon ein bisschen Kontakt hat und einfach mal fragen, hey, was findet ihr auf meiner Webseite äh, denn gut oder habt ihr irgendwie einen Punkt, den ihr gar nicht gut findet, äh, den man vielleicht optimieren könnte. Und oft sind das wirklich Kleinigkeiten, äh, die schnell umzusetzen ist. Und auch hier manchmal ist ein Relaunch äh, Im großen Sinne nicht unbedingt notwendig. Es lässt sich auch oftmals an kleinen Stellen was optimieren und dann ähm, ist das Ganze schon viel, viel besser.
0: Ja, oder einfach so ein bisschen den Webauftritt scharfen, Positionierungsarbeit betreiben und dann auch das dazugehörige SEO zu machen.
1: Genau, das ist äh, macht man. Äh, wer die, äh, eine Folge von Lisa schon angehört hat im Podcast, SEO äh, macht man eigentlich immer. Und das heißt, äh, ja, auch wenn man kleine Sachen optimiert und man nicht unbedingt denkt, oh, ich mache jetzt SEO bewusst, ähm, dann macht man das schon. Sei das äh, Überschriften ordentlich strukturieren, äh, Bilder, Alternativtexte zu den Bildern liefern. Das sind so Punkte, die gehören einfach dazu, ähm, die standardmäßig gemacht werden sollten. Also das ist so ein Punkt. Ein Relaunch wäre nötig, wenn man zum Beispiel... ähm, ja, Bilder, Bilder hochgeladen hat oder der vorherige ähm, Bilder hochgeladen hat ähm, und die sind zu groß, also die Dateigröße ist zu groß. Oder äh, die sind nicht be- betitelt, ähm, das ist ganz, ganz schwierig. Und auch die, die Seitenstruktur, ähm, wenn die undurchsichtig ist, wenn es keine klaren Überschriften gibt für, für Lisa, da kannst du mir bestimmt recht geben, für SEO, diese die H1 Wer sich ja. ein bisschen damit beschäftigt hat, der weiß, was ich damit jetzt meine. Also das ist im Grunde die, die Überschrift der Seite. Danach sucht Google, danach sagt Google, hey, das ist sozusagen der Inhalt, der Kern dieser Seite. Die muss da sein und die sollte... Ähm, eine gute Message liefern. Genau, das sollte nicht irgendwie irgendwas stehen. Ähm, und so kann man sich vorstellen, so eine einzelne Webseite...
0: Ich habe da ein gutes Beispiel und das kennst du von deinen Kunden Kundensichern auch, wenn in der H1 steht... Herzlich willkommen auf meiner Webseite.
1: Ja, das ist tatsächlich so ein Ding. Das ist, glaube ich, so ein Überbleibsel von früher. Ja. Da hat man das einfach gemacht. Aber das ist ein Beispiel für eine, ja, für eine schlechte erste Überschrift. Ja,
0: schlechte also. Überschrift auf einer meistens dann auch schlechten Webseite. Genau. So, hallo und herzlich willkommen oder willkommen auf meiner Webseite. Genau. Ähm, das sagt nichts und null aus. Ähm, wer sich entscheidet, auf deine Webseite zu gehen... Der macht das auch und braucht eigentlich nicht willkommen werden. Das ja. kann man im Mitgliederbereich machen oder in einem Forum, aber nicht auf einer Webseite.
1: Das ist ein, auch ein guter Punkt, den du ansprichst. So ein bisschen die, die eigene Sicht auf die Webseite und die Sicht aus dem, der sie besuchen sollte. Das ist vielleicht ein harter Punkt jetzt, aber oft ist nicht unbedingt das, was ihr für eure Webseite gut findet, das, was der Kunde oder potenziell der Besucher eurer Webseite gut findet. Da muss man die Waage finden ähm, und nicht sich darüber stellen. Und da wieder den, um den Schluss zu fassen, da ist Kundenfeedback wieder gut. Ja. Einfach nachfragen.
0: Genau, also Kundenfeedback ist wirklich sehr, sehr wichtig und man muss eben auch kritikfähig sein. Ich meine, wir beide haben unsere Wurzeln in der Informatik. Wir wissen, dass eigentlich immer der Programmierer schuld ist und dass man selber schuld ist. Wir sind sehr demütig, aber auch von meinen Kunden kenne ich das manchmal. Ähm, da denkt man, ah ja, ist schon alles perfekt, wie es ist, aber es ist alles ein Optimierungsprozess. Und selbst wenn eine Webseite gelauncht ist, heißt das nicht, dass man fertig ist,
1: genau. sondern
0: da gibt es auch ständig etwas zu tun. Was macht ihr denn da regelmäßig weiter an Arbeiten?
1: Ähm, also was wir regelmäßig versuchen, ähm, ist... Die, die Performance zu messen, was äh, für jeden im Grunde heutzutage ohne Probleme möglich ist, auch selber für seine Webseite. Da gibt es ein Tool von, von Google, wo man das machen lassen kann. Ähm, einfach die, die Webseite eingeben. Die PageSpeed einge-
0: Insights, genau, die kann ich auch in die Show Notes
1: packen. Ähm, und da kommen auch dann Vorschläge, was man im Grunde machen kann. Äh, und oftmals ist es so, dass äh, unsere Kunden ja ihre Webseite zum großen Teil dann selber verwalten möchten. Also gerade äh, zum Beispiel dann Blogartikel schreiben und was wir dann aus unserer Sicht machen, eher ja das Technische, wir schauen ab und zu mal drüber, ähm, hat der Kunde zum Beispiel hier ein zu großes Bild, also ich spreche von der Dateigröße, hochgeladen, dann geben wir da nochmal den Hinweis oder korrigieren das auch nochmal und äh, helfen da. Ähm, das sind so Sachen, die immer mal wieder gemacht werden müssen. Äh, das Problem an der ganzen Geschichte ist, wenn man das nicht macht, also das heißt nicht, dass wir das machen müssen, aber das kann der Kunde auch selbst immer mal wieder drüber schauen, ähm, je länger das nicht gemacht wird, je schwieriger wird es, das wieder rückgängig zu machen und zu optimieren. Irgendwann ist im Grunde ja, das, das, das Kind, kind in im den Boden gefallen. gefallen und dann lohnt sich dieser Aufwand nicht mehr und dann hat man das Schlamassel, wie zum Beispiel ähm, nicht korrekt benannte Bilder. Das heißt, die Mediathek in eurem Content-Management-System äh, ist voll von irgendwelchen Hieroglyphenbildern und man kann nichts mehr finden. Das heißt, ihr könnt nicht danach suchen, äh, ob das Bild jetzt ähm, vorhanden ist oder ob ihr ein Bild austauschen äh, wollt. Äh, Ihr müllt euch im Grunde euren ähm, euren Webspace voll, eure eure, äh, Hosting-Plattform oder beziehungsweise da, wo ihr eure Website gehostet habt. Habt ihr immer einen Speicherplatz und das wäre unnötig, den auszureizen irgendwann, äh, nur weil ihr da unstrukturiert vorgegangen sind. Das
0: hat natürlich auch noch SEO-technische Gründe. Zum einen, jedes Mal, wenn die Webseite aufgerufen wird, dann lädt alles, was im Hintergrund ist, auch irgendwie mit. Und wenn man da halt fünfmal das gleiche Bild hat, dann wird auch dieser Speicherplatz mit übertragen, beziehungsweise der Speicher der Bilder, der wirkt sich auch auf deine Ladezeit mit aus. Genau. Und äh, wenn die Bilder nicht richtig benannt werden, dann ist das, was Michael gerade angesprochen hat, man kann sie nicht selber finden und Google kann sie nicht richtig zuordnen. Das heißt, ein Bild, das habe ich jetzt auch schon öfter erwähnt im Podcast, sollte einfach einen sprechenden Namen haben und nicht äh, DCIM123.
1: Genau, das sind die Hieroglyphen, die <lacht> ich meinte. Das ja. äh, ist dann einfach ähm, schade dass das dann nicht beachtet wird.
0: Verschenkt das Potenzial.
1: Das kostet, ich weiß das selber, das kostet natürlich Zeit, sich da, wenn man ein Bild hochlädt, Gedanken zu machen, das ordentlich zu benennen. Aber auf lange Sicht bringt das wirklich was.
0: Ja, und das ist ein kleiner Zeitaufwand. Also gerade, wenn man zum Beispiel innerhalb von einem Blogbeitrag mehrere Bilder zu einem ähnlichen Thema hat, dann kann man die auch ähnlich benennen. Also das ist ja jetzt kein Hexenwort.
1: Richtig, da muss man nicht äh, übermäßig kreativ sein und sich irgendwie großartig was einfallen lassen. Äh, Jedes äh, ordentlich betitelte Bild ähm, ist besser, als äh, direkt äh, den den Dateinamen aus aus äh, aus der Kamera zu nehmen. Ja, Alles besser als das.
0: Definitiv. Du hast vorher schon angesprochen, dass ihr so ein paar grundsätzliche Dinge schon macht und auch SEO mitmacht. Also nur weil ihr jetzt Webdesigner oder Webentwickler seid, heißt das ja noch lange nicht, dass ihr kein SEO macht und dafür ein SEO-Profi braucht, sondern ihr macht die grundsätzlichen Dinge schon selber. Was wäre denn das konkret, wenn ihr eine Webseite relauncht, worauf achtet ihr
1: Also der der Hauptpunkt ähm, ist auf jeden Fall Struktur und äh, das beginnt damit, dass äh, einzelne Seiten, das sind wir zum Beispiel wieder bei den Überschriften, das ist für uns äh, ein Grundding, das mitkommt, Äh, die müssen richtig benannt sein, Äh, wenn wir hier von einer einer Hierarchie sprechen, dann heißt das, ich habe eine Überschrift 1 und danach folgt eine Überschrift 2, es sollte dann keine Überschrift 3 folgen vor der Überschrift 2, das ergibt keinen Sinn und das ist auch für Google wiederum schlecht. Ähm, Das ist zum Beispiel ein Punkt, den wir machen. Alle Bilder, die uns der Kunde zur Verfügung stellt, ähm, die wir einpflegen, benennen wir entweder äh, in Absprache mit dem Kunden oder er liefert schon Namen mit. Äh, Hier kümmern wir uns um die Alternativtexte. ähm, Also auch so ein Punkt, was zum Beispiel, wenn das Bild nicht geladen wird, wird diese angezeigt. Das sind Sachen, auch der ist für Google relevant, der Alternativtext. Und der soll einfach das beschreiben, was da in dem Moment auf diesem Bild passiert oder für was es da ist. Genau, Ähm, und man
0: kann auch noch Keywords mit reinhängen, wenn es im sinnvollen Kontext ist. Genau,
1: nicht übertreiben, aber genauso wie Lisa sagt. Ähm, Und das sind so äh, die die Grundsachen, die wir immer mitmachen. Wir schauen, dass die Struktur Struktur passt, Äh, Bilder bringen wir mit. Wir richten, wenn wir zum Beispiel von WordPress sprechen, richten wir die notwendigen Sachen ein, wenn Seiten zum Beispiel geteilt werden auf Facebook oder allgemein Social Media, dass das ordentlich angezeigt wird. Das ist auch so ein einmaliger technischer Punkt, den man machen muss. Aber so wie du sagst, langfristig SEO, darum kümmern wir uns nicht das ist dann wirklich, das geben wir dann gerne ab, weil da geht es ja wirklich darum, tendenziell immer wieder dran zu bleiben, immer wieder zu optimieren. Und das ist dann eine andere Baustelle im Grunde.
0: Meine Baustelle. Deine Baustelle. Genau. Wenn wir gerade schon von Baustellen reden, kann da irgendwas schiefgehen bei so einem Webseiten-Relaunch? Also eine zerstörte Seitenstruktur oder Links, die nicht mehr gefunden wurden, Abstrafungen durch Google, habt ihr da schon Erfahrungen gemacht?
1: Um, genau, also das ist tatsächlich ein guter Punkt, den du ansprichst. Um, Google ist uh, sehr daran interessiert, dass er alles, was, was bei Google angezeigt wird, auch um, dann nachher zu einem Erfolg führt. Also wenn ihr auf eine Seite klickt, die dann im Grunde uh, nicht mehr vorhanden ist, dann mag das Google gar nicht. Und wenn das eine Zeit lang so passiert, dann findet Google auch deine gesamte Webseite nicht mehr so toll. Ja. Um, und gerade bei einem Relaunch ist es wichtig, wenn... Um, Seiten im Grunde wegfallen, die es vorher gab, dass man diese technisch so weiterleitet, dass sie im Grunde wenigstens auf eine Seite führen, die da ist, also zum Beispiel die Homepage, die die Startseite. Und natürlich auch das das Wiederindexieren, also das, das Aufnehmen in Suchmaschinen von den neuen Seiten muss umgesetzt werden, weil nur ein Relaunch alleine heißt dann nachher noch nicht, dass die neuen Seiten, die zum Beispiel da sind, gefunden werden. Das ist der Prozess, der auf jeden Fall auch gemacht werden muss, weil das ist vielleicht ein bisschen ein Trugschluss immer. Nur weil die Webseite online ist, heißt sie noch lange nicht, dass sie gefunden werden kann. Das ist einfach nicht mehr möglich in der heutigen Zeit. Das war vielleicht vor 20 Jahren möglich, aber jetzt geht alles nur noch eigentlich über Suchmaschinen. Und wenn man da dann nicht ist, dann bringt die beste Seite nichts. Ja. die nicht gefunden werden kann.
0: Das finde ich auch großartig, dass ihr die Basics da schon macht und das in die Wege leitet, weil ich komme dann oft an den Punkt, dann bekomme ich eine Webseite, wo ein Relaunch gemacht wurde und dann heißt es, jetzt mach mal SEO und dann sehe ich, dass da noch gar nichts gemacht wurde, dass keine search Console verknüpft worden ist, dass keine Meta-Title oder Descriptions drin sind, weil viele Webdesigner sagen dann einfach, das geht mich nichts an, ich habe den Relaunch gemacht, ich habe die Webseite gemacht, das gehört nicht dazu. Aber SEO ist meiner Meinung nach ein Teil von jeder Webseite und jeder Webdesigner sollte sich wenigstens über die Basics Gedanken machen, weil oft ist es so, dass der seo exporte dann wirklich erst drüber schaut, wenn es gar nicht mehr funktioniert und dann eben auch ein halbes, dreiviertel Jahr gar nichts passiert und das einfach so rumliegt. Darum finde ich das super, dass ihr das schon macht. Ä- genau,
1: vielleicht hier noch der Punkt, dass das äh, für den, den Kunden, dem wir die Webseite machen, und das ist jetzt allgemein gesprochen, derjenige oder ähm, der weiß dann oftmals ja gar nicht, was gemacht werden müsste. Das heißt, das sind Sachen, die leider ja im Hintergrund laufen. Das heißt, als Kunde mache ich mir keinen Kopf über eine Meta-Description von der Webseite. Äh, das heißt, das fällt demjenigen auch gar nicht auf, so der, der sage ich mal, äh, nicht so tolle Prozess ist, äh, Website-Relaunch, Webseite wird gemacht, Website ist online, der Kunde ist zufrieden. Ja, klar, der Kunde ist zufrieden, weil er die neue Webseite sieht. Die sieht schön aus, die funktioniert, äh, er hat, was er will, er zahlt und das Thema ist beendet. Aber das Ganze im Hintergrund, das kann er, weil er das einfach ja nicht weiß, äh, kann er nicht nachvollziehen. Äh, und da... Wenn man sich ein bisschen informiert, mit wem man dann auch zusammenarbeitet, darf man gerne mal kritisch auch nachfragen, wie sind denn die SEO-Titel, ist die Metabeschreibung, habt ihr das alles umgesetzt oder müssen wir uns vielleicht darum kümmern oder müssen wir jemanden suchen, zum Beispiel so jemanden wie Lisa, der das dann optimiert oder überhaupt macht. Da darf man sich gerne als Kunde informieren, ein bisschen nachlesen und dann auch wirklich den Auftraggeber nachfragen. Also er gibt sich als Experte aus und dann sollte er darauf auf was antworten und vielleicht auch ehrlich und sagen, nee, das machen wir gar nicht, das war gar nicht im Angebot. Aber das sind halt so viele Sachen bei einer Website, die eben im Hintergrund passieren, die der Kunde leider gar nicht kontrollieren kann, wenn er es nicht weiß.
0: Genau, und wenn jetzt tatsächlich ein Webdesigner sagt, der aus der technischen Schicht eigentlich kommt, dass er kein Meta-Title oder Meta-Description setzen kann, dann ist das für mich, Entschuldigung für dieses Wort, Bullshit, weil Meta-Title und Meta-Description sind im HTML-Code verankert. Ähm, das wissen wir beide nicht nur, weil wir aus der Informatikrichtung ja. kommen, sondern weil wir da auch schon viel rumgespielt haben und uns damit beschäftigt haben. Und wenn ein Webdesigner sagt, er kann das nicht setzen, das muss ein SEO machen, dann hat er sich noch nie richtig mit dem Quellcode beschäftigt. Das führt mich direkt zu meiner nächsten Frage. Programmiert ihr auch oder macht ihr nur clicky Bunty?
1: Nee, tatsächlich äh, ist es so, dass wir ähm, sehr viel auch äh, manuell programmieren. Das heißt, wir setzen zum Beispiel ähm, grundsätzlich auf keine Page-Bilder oder sowas, wo wir nur was zusammenklicken müssen. Das mag müssen. ich auch nicht. <lacht> äh, das ist für jemanden, der sich mal, äh, mal ein erstes Gefühl bekommen will und seine Webseite auch selber machen will, alles gut. Ähm, dafür sind die Tools auch da. Aber für jemanden, der sich auskennt, ist das das nichts. Und wir programmieren tatsächlich auch. ähm, Was bei uns äh, in unserem Prozess im Fokus steht, ist zum Beispiel die Entscheidung, was will der Kunde, äh, anders gesagt, was muss der Kunde wirklich am Ende selber bearbeiten können und was nicht. Und da ist so bei uns die Faustformel im Grunde. Wenn ein Blog oder eine Art Magazin oder irgendwas dabei ist, dann ist das definitiv ja was, was der Kunde selber fähig sein sollte, das zu machen. Es gibt aber viele Seiten, statische Seiten nennt sich das, die im Grunde sowas wie eine Über-uns-Seite oder auch teilweise eine Startseite, da ist Inhalt da, der sich nicht so schnell wieder ändert. Und dann muss man abwägen, bereite ich das so auf, dass der Kunde das, alles selber ändern kann oder hier auch der Faktor Optimierung. Mache ich das so, dass ich noch Geschwindigkeit raushole, ähm, vielleicht ein bisschen zu technisch, aber dass ich Datenbankabfragen reduziere, indem der Text einfach schon äh, vorhanden ist, weil ich den manuell schreibe. Ähm, das muss man dann aber immer mit dem Kunden direkt absprechen. Äh, viele Kunden wollen alles selber erstellen und ändern können, das ist dann auch okay. Aber oftmals ist es so, wenn man erklärt, dass das gar nicht sein müsste und sich auch die Entwicklungszeit dann reduziert etc. und sich Sachen optimieren lassen, dann verstehen das die meisten und sagen, okay. Und auch da ist der Punkt kleine Änderungen. Zumindest haben wir das so, wenn jetzt ein Kunde uns schreibt und sagt, hey, hier möchte er gerne was ändern. Äh, da fangen wir auch nicht an unbedingt mit äh, uns die Zeit aufzuschreiben, wenn ich weiß, ich habe das in fünf Minuten geändert. Das gehört, das ist service yeah. ähm,
0: ist bei mir genauso. Wenn bei mir irgendwie Rückfragen von dem Kunden kommen, dann beantworte ich die natürlich. Solange das in einem verträglichen Rahmen genau. ist und das nicht ausgenutzt wird, genau. ist das absolut selbstverständlich. Ja. Genau. Ähm, mit der technischen Optimierung ist das natürlich auch ein Overhead-Problem. Also gerade wenn überall ein Editor oder dann vielleicht sogar ein Pagebuilder mit drauf ist, dann ist das ein unglaublicher Overhead, der immer mitgeladen worden muss und das frisst natürlich auch Ladezeit und auch die Schnelligkeit von deiner Webseite. Ähm, drum bin ich persönlich jetzt auch nicht so der Riesenfan von Page-Bildern, und mag es dann auch eher schlankere Themes zu nutzen bei WordPress, wo nicht unbedingt noch im Hintergrund ein Shop drin ist. Also das erste Theme, wo ich auf meinem Blog hatte, hatte im Hintergrund noch den kompletten Quellcode für eine Shop-Anbindung. Okay. Und die habe ich nie gebraucht und nie genutzt. Aber das ist immer mitgeladen ist worden.
1: Völlig unnötig, genau.
0: Ja. ja, und ich denke, da habt ihr, wenn ihr auch einfach diese Programmiererfahrung habt, den Vorteil, dass ihr das so anpassen könnt. Macht ihr dann die Themes selber?
1: Ähm, Wir haben für unsere Bedürfnisse sozusagen ein Theme, äh, das wir auf auf uns zugeschnitten haben, das wir sozusagen als als Theme bei jedem Kunden nutzen. Und dann wird, ähm, das erlaubt zum Beispiel WordPress, ähm, dann wird für jeden Kunden ein sogenanntes Child-Theme, also ein äh, Kind-Theme angelegt, ähm, was dann konkret aber für den Kunden zugeschnitten wird. Das heißt, wir haben eine Basis, die schon mal sehr viel abnimmt, Und dann kommt das konkrete Kundenprojekt. Das erlaubt uns dann natürlich auch, da wir alles selbst äh, im Grunde schreiben und programmieren, dass wir auch Schnittstellen zu anderen Sachen schaffen können, äh, dass wir viel eben sehr individuell gestalten können, ähm, was die meisten, die die ihre Webseite selber machen, immer über Plugins lösen, die aber immer mehr mitbringen, als eigentlich nötig ist. Das ist auch bei so Page-Bildern leider so, diese Produkte sind ja darauf ausgelegt, dass sie sehr vielen Leuten helfen können. Also müssen die sehr grob gestaltet sein, beziehungsweise so, dass oftmals zu viel mitgebracht wird, was unnötig ist. Und da ist auch mein Tipp, was Plugins angeht, lieber schlanke Plugins zu nehmen, so wie Lisa auch sagt, mit schlanken Themes. Also nicht versuchen, da irgendwas Großes holen zu wollen, sondern oftmals sind die kleinen Lösungen tatsächlich viel, viel besser.
0: Ja, das sehe ich genauso. Und nur weil wir beide jetzt quasi trotz Informatik-Background WordPress nutzen und auch quasi ein Basis-Theme haben, heißt es ja nicht, dass es schlecht ist. Die Regel in der Informatik ist übrigens, man muss nicht alles selber machen, wenn schon eine gute Lösung dafür existiert. Das fängt zum Beispiel schon an, wenn ich Software schreibe und dann ein Druckerprotokoll nutze, das schon da ist, dann greife ich auch auf etwas zurück, wo schon existiert und das ist auch gar nicht schlimm. Wichtig ist nur, dass man das nutzt, was man wirklich braucht und nicht die vielen Sachen, die ein gar nicht interessieren oder die einfach zu viel sind,
1: vor allem im Te- Punkto Ladezeit. Genau, es muss am Ende das, äh, das Problem lösen und auch wir selbst äh, sind erstmal immer auf der Suche nach irgendeinem, irgendeinem Tool, das es schon das Problem einmal löst oder gelöst hat. Äh, also wir schrecken da nicht äh, davon ab, auch dann Plugins einzusetzen oder wenn der Kunde auch ein bestimmtes Theme schon hat. Ähm, das ist generell alles kein Problem. Also man muss das Rad nicht immer neu erfinden, Und auch das machen wir auch nicht. Es gibt für alles fast schon eine Lösung. Man sollte nur immer schauen, ob die dann mich auch zum Ziel führt und nicht unnötig noch Sachen mitbringt, die es komplizierter machen.
0: Und wir können sowieso dann immer noch alles anpassen. Das ist manchmal auch mein Vorteil. Wenn ich andere SEOs anschaue, die können quasi nichts Technisches machen und ich gehe bei meinen Kunden einfach schnell aufs Backend und ändere irgendwas und dann ist die Sache eigentlich geritzt. So, abschließend habe ich noch eine Frage an dich. Und zwar, was sind die drei größten Probleme bei euren Kunden? Ihr seid ja zu zweit. Was seht ihr da so am häufigsten, gerade auch vielleicht website technisch SEO-technisch, was seht ihr da am häufigsten?
1: Also, dass äh, grundsätzlich Webseiten vorhanden sind, aber eben absolut schlecht umgesetzt. Das mag viele Gründe haben. Man hat selber versucht, man hat teilweise irgendwie versucht, am falschen Ende zu sparen, leider. Das sind so Punkte, dann ist die ganze Webseite wirklich schlecht aufgebaut. Und das wirkt sich natürlich nach außen auf aus. So konkrete Punkte sind, dass die Webseite, selbst wenn sie gut ist und informativ und gut gestaltet und das Thema Responsive zum Beispiel abgepackt haben, dass sie dann aber nicht unbedingt, zielführend genutzt wird. Also es wird nichts damit gemacht. Es gibt zum Beispiel kein Kontaktformular. Ähm, es gibt keinen Hinweis darauf, an wen man sich wenden kann. Es wird zum Beispiel bei einem lokalen Geschäft nirgendwo erwähnt, wie man dorthin kommt, wo es Parkplätze gibt. Also so simple Sachen, die man eigentlich ganz einfach lösen könnte, wenn man sich ein bisschen mehr beschäftigt hätte damit, äh, ein bisschen über den Tellerrand hinausdenkt, was, was geht... Ähm, das ist oftmals der Fall, dass wir feststellen, es, selbst wenn eine Webseite da ist, ähm, sie macht man, nichts. Genau, sie ist einfach nur da und das äh, mag auch vor, vor noch äh, einigen Jahren vielleicht der Ansatz gewesen sein, so in Anführungszeichen eine digitale Visitenkarte. Aber die, das, was heute möglich ist äh, mit den heutigen Tools und, und Möglichkeiten, man kann so viel schon mit der Webseite machen. Das ja, sind,
0: eine gute Webseite ersetzt Mitarbeiter oder nimmt Mitarbeiter
1: genau, Arbeit ab. Genau, das sehe ich vollkommen auch so. Also man kann sehr viel, ähm, das ist ja momentan so das Riesenthema mit Digitalisierung äh, und jeder meint, dass das ein Riesen-Riesen-Ding sein muss mit Digitalisierung, aber selbst kleine Sachen können man schon digitalisieren. Und wenn es nur eine Terminvereinbarung zum Beispiel ist, ähm, das lässt sich über eine Webseite umsetzen, und man hat im Grunde für beide Seiten einen Vorteil. Also der, der Besucher oder die Besucherin, die auf die Webseite kommt, kann direkt seinen Termin machen, kriegt eine Bestätigung, dass das passt. Und du oder ihr ja, als Webseitenbetreiber habt im Grunde dann direkt den Termin in eurem Kalender und wisst, was auf euch zukommt. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, wie man relativ simpel was umsetzen kann. Das ist aber auch der Knackpunkt bei vielen. Die haben zwar eine Webseite, die sieht auch gut aus und die, die funktioniert und ist auch optimiert, sage ich mal. Ähm, aber dann wird eigentlich Potenzial verschenkt.
0: Ja, das sehe ich auch so. Auch im SEO-Bereich ist das immer wieder so.
1: Das glaube ich, dass es das genauso so dann äh, passiert, weil die Leute sich dann, die sind zufrieden mit dem, was sie haben. Mhm. Aber denken nicht daran, dass man da noch mehr rausholen könnte.
0: Ja, Das kann man immer wieder machen. Also man muss einfach immer regelmäßig und up-to-date sein. Und gerade wenn eine Firma jetzt irgendwie eine News-Kategorie hat und die letzten News, die sind halt eineinhalb Jahre her.
1: Das äh,
0: ist unvorteilhaft. Genau. Sehr gut, dann danke ich dir für das wunderschöne Gespräch. Eine Frage habe ich noch zum Schluss. Wenn jetzt meine Zuhörer sich mehr für solche Themen wie Webseiten-Relaunch interessieren, ich meine, ihr habt ja auf eurer Webseite auch einen Blog, wo finden sie euch?
1: Am am einfachsten unter unserer Webseite, das ist äh, qbit1.de und das äh, Q ohne das U. Ähm, ihr könnt aber einfach danach googeln, äh, wir haben auch ein bisschen SEO gemacht, also ihr findet uns. <lacht> sehr ähm, gut,
0: ich packe es auch in die Shownotes. Sehr gut,
1: und da könnt ihr euch gerne informieren und ähm, auch immer mal gerne einfach eine E-Mail da lassen ähm, zu einem ganz äh, unverbindlichen Gespräch, ähm, da freue ich mich immer drüber, weil es gibt immer was, wo man schnell helfen kann, äh, was auch gar nicht unbedingt viel kostet und äh, ein Netzwerk aufzubauen ist super, ähm, also gerne einfach mal Mal Bescheid geben, wenn wir irgendwo ins Gespräch kommen könnten.
0: Super. Dann danke nochmal und bis zum nächsten Mal.